0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk.
1: To się musiało stać. Po tym wszystkich, tych wszystkich pomysłach, które mieliśmy na opowieści o multiinstrumentalistach, ten człowiek musiał się pojawić.
0: Multiinstrumentalista, wielki multiinstrumentalista przez Wielkie W, czyli Stevie Wonder.
1: No i tak, ale tak musiał się pojawić, dlatego że on był inspiracją właściwie każdego z tych poprzednich muzyków, o których mówiliśmy. Każdy z nich wymieniał go jako swojego guru, jako swojego idola, jako człowieka który zrobił tyle w muzyce i tyle dla muzyki. Michael Jackson nawet porównał go, że on jest współczesnym Beethovenem, że jego można by porównać właśnie do tych największych kompozytorów, którzy kiedyś żyli muzyki klasycznej i, i są podziwiani do dzisiaj, tak Stevie'ego Wondera myślę, że za 200, 300, 400 lat też nadal będą podziwiać.
0: No i co również zasługuje na uwagę, jeden chyba z najwcześniej rozpoczynających szczyty kariery artystów, no chociaż Michael, Michael mógłby, mógłby tutaj z nim konkurować, natomiast w wieku 11 lat podpisać kontrakt z wytwórnią Motown i nagrać pierwsze album, to jest naprawdę coś.
1: To solowy, no bo tutaj wracając do Michaela, no to Michael rozpoczął w wieku kilku lat. To było chyba pięć lat, jak zaczął występować z zespołem, a jak już podpisali kontrakt z wytwórnią, to miał kilka lat, później kilkanaście, ale on wtedy występował nadal jeszcze w zespole. Natomiast Stevie Wonder od razu solo.
0: I od razu wielkim, wielkim strzałem na szczyty listy przebojów, bo jego single Finger Tips poszybował na pierwsze miejsce Billboard Hot 100, kiedy Stevie miał lat 13.
1: Kiedy słyszałam taki wywiad wielu twórców, wielu dziennikarzy i wiele ludzi w ogóle uważa, że Stevie Wonder jest jednym z najbardziej koverowanych artystów i jeden z dziennikarzy kiedyś go zapytał, czy Czy on lubi te covery? Czy on lubi słuchać tego, jak inni wykonują jego piosenki? I Stevie Wonder się zastanowił przez chwilę i stwierdził, że jest jeden taki cover, który on uważa, że jest o niebo lepszy niż to, co on zrobił. I jest to cover piosenki Till You Come Back To Me. I wykonała go Areta Franklin.
0: Doskonały wokalista, klawiszowiec, pianista niewątpliwie fantastyczny. Doskonale radzi sobie i absolutnie kosmiczne solówki wygrywa na harmonice ustnej, ale również bardzo dobrze radzi sobie na perkusji.
1: Ja pamiętam kiedyś jeszcze, jak byłam młodsza i oczywiście kochałam Michaela Jacksona i oczywiście kochałam też muzykę rockową. Również bardzo doceniałam muzykę z lat 60 70 Tak nigdy nie zwracałam uwagi na Stevie'ego Wondera, ponieważ wydawało mi się, że on jest, skoro nagrał piosenkę I Just Call To Say I Love You, to taka jest jego cała twórczość i to nie był artysta, który, którego twórczość tutaj w Polsce, do Polski docierałaby w takim szerszym zakresie, oprócz tego Tego jednego przeboju. W związku z tym nie sięgałam po resztę jego twórczości, żeby sprawdzić. No i dopiero jak jak już trochę podrosłam i usłyszałam parę innych piosenek, właśnie tych coverów i się okazało, jak wczytywałam się, kto jest autorem danej piosenki i wszędzie było napisane Stevie Wonder, Stevie Wonder, Stevie Wonder. Tak zaczęłam grzebać głębiej, no i wtedy odkryłam płytę Songs in the Key of Life i Hotter Than July i to było to.
0: No a propos I Just Call to Say I Love You, a propos tego docierania, to wyczytałem, że w 1989 roku właśnie tą piosenką, wykonem tej piosenki podczas obecności Steve'ego w Polsce wsparł ruchy. Solidarnościowe, więc no tutaj, tutaj mocne jego też zaangażowanie w nie tylko w nasze polskie sprawy wolnościowe, ale globalnie dotyczące również Afroamerykanów, jak również wielkiego działacza, jakim był Martin Luther King.
1: Tak tutaj uderzyłeś w tę stronę niemuzyczną trochę Stevie Gwondera, ale powiem szczerze, że jak tak go obserwuję przez wiele, wiele już lat i patrzę co on robi również właśnie poza sceną muzyczną, to on się w ogóle nie zmienia. Cały czas jest tym samym dobrym człowiekiem, którym był zawsze, tym człowiekiem pełnym miłości, to to słychać nie tylko w jego piosenkach, ale właśnie w tym, jaki on jest, co on robi, z tym, że z bardzo dużym przymrużeniem oka potrafi patrzeć na siebie samego, patrzeć na siebie samego, co też jest, ale właśnie on, on z tego bardzo żartuje. On bardzo często mówi na przykład w wywiadach, wtedy, kiedy cię widziałem, i sam się z tego śmieje. Tak więc to jest naprawdę człowiek-anioł, można by powiedzieć, tak jakby anioł zstąpił na ziemię. No i bardzo, bardzo się udziela w tych wszystkich takich działaniach wolnościowych, wspierających biednych, wspierających głodujących, no chociażby już samo to, że że wziął udział w nagraniu piosenki Are The World i w ogóle nawet się nie zastanawiał nad tym, czy to zrobić, czy czy tego nie zrobić. Tak jak rozmawialiśmy na temat Prince'a i Michaela Jacksona, że między nimi było coś takiego jakby taka mini wojna. Oczywiście podjudzana przez dziennikarzy. Rywalizacja, tak. Tak, ale to, to była taka jakby rywalizacja, natomiast nikt nawet nie śmie stanąć w szranki i rywalizować ze Steve'em Wonderem, ponieważ on jest taką osobą, która tak jakby, nie wiem, w ogóle nie urodziła się po to, żeby z kimkolwiek rywalizować, tylko żeby współpracować.
0: Żeby dawać muzykę i tej muzyki wydał, nagrał absolutnie kosmiczną ilość albumów, albumów sprzedanych, pojedynczych piosenek, singli, gościnnych, Udziałów i kolaboracji z artystami z każdej dziedziny stylistycznej muzyki. To jest wręcz monumentalne.
1: No i to jest właśnie to, co Jacob Collier o nim mówił, że Stevie Wonder to jest taki twórca, który potrafi zrobić dzieło skomplikowane, jeżeli chodzi o muzykę. Tam się dzieje po prostu mnóstwo rzeczy, jest mnóstwo harmonii, jest mnóstwo jazzowego zadęcia, a jednocześnie jest to przebój. I na przykład Jacob Collier się pokusił o to, żeby rozłożyć na czynniki pierwsze piosenkę z 1977 roku Steviego, która zdobyła bardzo dużą popularność. To była piosenka Sir Duke. Stevie ją napisał w hołdzie Duke'a No i Jacob jak ją zaczął rozkładać, to się okazało, że pomimo tego, że to jest taki hit, to to jest bardzo, bardzo skomplikowana piosenka pod względem harmonicznym i pod względem w ogóle budowy całego utworu.
0: Czyli pozornie prosto i masowo, a pod tym lukrem warstwy bardzo przyswajalnej okazuje się, że jest głęboka myśl.
1: Tak, no i właściwie każdy numer, tak jakby, no Sir Duke, no to jeszcze tam jest dużo jazzu, więc więc też jest dodatkowy aspekt, ale praktycznie jakby... Każdy numer jego rozkładać na czynniki pierwsze, to znajdzie się tam tą drugą warstwę. No i on w latach
0: 60. w końcówce mocno funkowo, później lata 70. to taki złoty okres jego kariery. Chyba najwięcej tych absolutnie hitmakerów napisał wówczas, aczkolwiek później oczywiście też, też dużo, dużo dobra z jego głowy, rąk, Ust wypłynęło i przede wszystkim serducha. W latach 70. mocno ins- zainspirował się brzmieniami elektronicznymi, syntezatorów i mocno w to też wniknął pod kątem instrumentacji, produkcji. W ogóle, właśnie, produkcyjnie on dużo działał od samego początku ze swoimi numerami.
1: Kiedyś też. Y- Słyszałam taki wywiad, gdzie Stevie został zapytany o to, ile on już piosenek napisał i on sam nie znał odpowiedzi na to to pytanie. Przestał po prostu to liczyć już dawno, dawno temu, no ale nie ma się co dziwić, jeżeli w wieku 11 lat się napisało pierwszą piosenkę, no to teraz w wieku lat 70 to, to właściwie trudno to wszystko zliczyć. Trzeba by było spojrzeć w miejsca, gdzie jest to po prostu wszystko skatalogowane i prawdopodobnie, tak jak w większości przypadków, nie Wszystkie utwory, które Stevie napisał zostały wydane, więc jestem ciekawa ile tego jest.
0: Ale tych evergreenów i hitów, które przeszły do do grona klasyków muzyki, Jest naprawdę niezliczona ilość i ciężko mi w głowie znaleźć drugiego artystę, który tyle rzeczy napisał, które tak szeroko zostały spopularyzowane.
1: Stevie Wonder też należy do tych artystów, którzy nie robią wokół siebie szumu medialnego, oprócz tego oczywiście, że wszyscy o tym wiedzą, że jest niewidomy i z tego potrafi żartować i właściwie nie obraża się, jeżeli ktoś zwraca na to uwagę wręcz przeciwnie, nawet potrafi robić scenki takie komediowe, gdzie się zauważa, że on jest niewidomy, chociażby tak jak w Carpool Karaoke, gdzie zainscenizowana była scenka, gdzie Stevie Wonder siedzi za kierownicą i wchodzi James Corden i mówi, że no chyba ty nie możesz prowadzić, masz prawo jazdy. On mówi no gdzieś mam, gdzieś tutaj mam i zaczyna szukać po kieszeniach i dopiero po jakimś czasie oczywiście się śmieją, że nie, Stevie Wonder nie ma prawa jazdy, no bo ze względu na niewidzenie, nie może tego mieć.
0: Absolutny kolekcjoner nagród wszelakiej maści, no chociażby 25 nagród Grammy, no i niezliczona ilość innych nagród muzycznych, zarówno w tym stricte świecie muzycznym, jak i filmowym, bo też jest autorem muzyki nagrodzonej Oscarem do filmu Woman in Red. No i tak jak wspomniałem, Miałem absolutnie fantastyczne gościnne udziały, kolaboracje, wspólne projekty z takimi tuzami jak chociażby Tony Bennett, jak wspomniany Michael Jackson, Bruce Springsteen,
1: John Lennon, Paul McCartney, Bob Dylan, Snoop Dogg. Ray Charles, Beyoncé, Basta Rhymes, Herbie Hancock, Stevie Ray Vaughan, Ariana Grande. E, I jest jeszcze wiele, wiele muzyków, z którymi współpracował, na których niestety też bardzo ciężko mu e, przyszło uczestniczyć w ich pogrzebach, takich jak Whitney Houston, e, Etta James e, czy Michael Jackson. On o nich wszystkich Areta Franklin. Aretha Franklin. On o nich wszystkich mówił e, jako o swoich przyjaciołach i, i, i jak o dużej stracie. I po każdym z tych pogrzebów, jak e, i po jakimś czasie pojawił się jakiś wywiad i ktoś pytał go o, o właśnie o te osoby, to on był po prostu zdewastowany. Nie, nie, nie potrafił przejść nad tym. a czy chociażby Bill Withers ostatnio też też przez nas wspominany w którymś tam podcaście, gdzie Stevie Wonder, pomimo tego, że że tak bardzo emocjonalnie do tego podchodzi, potrafił zaśpiewać na większości z z tych pogrzebów albo na koncertach, które były poświęcone pamięci tych muzyków. Aczkolwiek był jeden taki koncert, gdzie emocjonalnie jednak nie dał rady i się załamał podczas śpiewania piosenki Michaela Jacksona. Nie był w stanie po prostu jej skończyć.
0: No, i jeszcze na pewno warto wspomnieć o współpracy z X Six, z wspominanym ostatnio Princem. Czy jeden z, jedna z świeższych produkcji, również obsypana nagrodami z Rafaelem Sadikiem, naszym znajomym muzycznym powiedzmy z, z naszego podwórka, absolutnie podwórka, w którym doskonale czuje się również wspominany szeroko przez nas D'Angelo, czyli neosoulowe soulowe No człowiek, absolutnie legenda. I encyklopedia muzyki i umiejętności operowania wokalem, operowania tymi drobnymi upiększeniami w każdym wypowiadanym słowie, czy sylabie wręcz, on potrafi tak prowadzić linię melodyczną swego wokalu, że tam... Wszystko jest zadbane, nic nie jest odpuszczone, a przy tym jest wielki luz wyczuwalny w tym.
1: Na wspomnianej przeze mnie płycie Songs in the Key of Life pojawił się taki kawałek, który się nazywa Loves in Need of Love Today. To jest rok 76-77. To jest bardzo, bardzo wielki utwór, który mówi o tym właśnie, co się dzieje ze współczesnym światem i że, że potrzebujemy naprawdę przywrócić miłość na, na ziemi i miłość na całym świecie, żeby, żeby w końcu zaczęło się dziać dobrze i powiem Ci szczerze, że boli trochę, jak często do tej pory ten uswór jest wykorzystywany przy różnych takich sytuacjach, gdzie po prostu trzeba znowu nawoływać ludzi do tego, żeby, żeby się po prostu kochali. Z
0: pewnością nie wystarczyłoby nam tego podcastu e, i kilku nawet, żeby wymienić wszystkie te evergreeny i hity, które wyszły z jego twórczości, czego szału muzycznego, ale na pewno w Superstition, na pewno I Wish, z całą pewnością Ebony and Ivory, z całą pewnością I Just Call to say I love you, Part Time lo- Lover. No,
1: no może pominiemy I Just Call to say I love you. To jest taki akurat utwór, gdzie moim zdaniem, czy znaczy to jest moje zdanie subiektywne, gdzie Stevie Wonder y, zrobił po prostu, to jest chyba najłatwiejszy jego utwór i taki y, utrzymany w klimacie lat 80. on zdaje się właśnie pojawił się na tej płycie The Woman in Red i był właśnie napisany y, do tego filmu, to była komedia, więc y, on tak trochę moim zdaniem ten utwór był największym chyba hitem niestety Stevie Wonder, ale on bardzo znacząco odstaje od jego twórczości, tak przynajmniej ja to odbieram. Tak jeszcze kontynuując wątek największych hitów, które najbardziej gdzieś tam odcisnęły piętno, no to oczywiście Isn't She Lovely.
0: Isn't napisane dla jego córki.
1: Tak, dla jego córki, która też jest muzykiem, która też śpiewa. Aisha. Tak, jest, no jest to przepiękny, przepiękny utwór, gdzie w całym tym utworze, w warstwie i tekstowej, i muzycznej, po prostu słychać jedną wielką, ogromną miłość.
0: Z całą pewnością również Higher Ground, wspomniane What's So What's The Fuss
1: Signed, Seal Deliver I'm Yours. <laughs> Dokładnie. Wiesz, wiesz, kto należy do jego jednego, z, jednych z największych fanów, Stevie'ego Winder'a? nie. Dawaj. Była para prezydencka. Barack Obama i Michelle Obama. Zresztą chyba się nawet przyjaźnią. Jak Michelle Obama zgodziła się na udział również w jednym z programów rozrywkowych i było tam odśpiewywanie piosenek, no to oczywiście wszystkie. Ona stwierdziła, że jakakolwiek piosenka Stevie'ego Wondera, ja je wszystkie znam na pamięć.
0: No i wspominając o S, które mocno spopularyzował George Michael, a to jest utwór Stevie'ego.
1: Tak, no można by kopać, kopać i się dokopać naprawdę dużo. Mógłbyś
0: się tutaj wiele, wiele godzin przerzucać tym the best of i rzeczami, które, z którymi warto dotrzeć do waszych uszu. Generalnie myślę, że z ręką na sercu i z czystym sumieniem możemy polecić każdą piosenkę, która wyszła z kreatywności Steve'a Wondera.
1: Albo się jeszcze tak wracając do wspomnianej wcześniej piosenki We Are The World. To jest w ogóle um, też bardzo fajna historia związana z tą piosenką. Oczywiście ona została napisana przez Lionela Richie i Michaela Jacksona, ale to była piosenka, do której zaproszeni byli y, ci wszyscy muzycy. No oczywiście nie jesteśmy w stanie tutaj ich wszystkich y, wymienić, no ale także, że tak powiem, tych najważniejszych jak najbardziej, czyli Stevie Ray Charles, Cindy Lauper, Paul Simon, Willie Nelson, Tina Turner, Kenny Rogers, kto tam jeszcze był, Diana Ross oczywiście. Rodzeństwo Michaela Jacksona w większości, chyba tylko nie było Janet Jackson, ona chyba była jeszcze wtedy za młoda, być może, no nie wiem. Myślę, czy kogoś jeszcze takiego naprawdę bardzo ważnego pominęłam wśród tych osób, ale chodzi o to, że udział w tej piosence, zgodzili się wziąć udział właśnie wszyscy ci muzycy i w większości to było, to się odbyło tak, że z ceremonii rozdania nagród muzycznych wszyscy ci muzycy pojechali bezpośrednio do studia i nagrywali tę piosenkę przez całą noc, aż do rana.
0: Aż nie padli.
1: Bo oni tak naprawdę dostali wcześniej nut, dostali właśnie tą linię melodyczną, którą nagrał Michael Jackson samego refrenu i później, jak, dopiero jak oni przyjechali do tego studia, to z Queen Sim było rozdzielane, kto jaką partię będzie śpiewał. Michael ich uczył tego. I powiem szczerze, że, że większość to wszyscy ludzie, ludzie którzy brali udział, w, wszyscy muzycy, którzy brali udział w tej w tym przedsięwzięciu, to są doskonali muzycy i przecudownie sobie poradzili. No ale tak naprawdę Stevie tam po prostu pozamiatał wszystko.
0: No Stevie nie tylko praktycznie, muzycznie daje radę, ale również teoretycznie, bo nie wiem czy wiesz, że jest podwójnym doktorem na Uniwersytecie Alabamy i nawet na Yale. University podwójny doktor.
1: No tego nie wiedziałam, ale... ale doktor of Music. No on jest w ogóle cały muzyką. On jest w ogóle, jak się słucha wywiadów z nim, to on sobie bardzo często też żartuje z dziennikarzami, jak, w, jak przychodzi właśnie, wchodzą tematy muzyczne, to on mówi no to co nagrywamy. Potrafi też robić niespodzianki młodym muzykom, którzy są jego fanami, którzy gdzieś tam na przykład nagrywają w studiu i nagle Stevie Wonder potrafi się dać na mój żeby wejść do tego studia i zrobić niespodziankę temu muzykowi.
0: Tak, on jest totalnie bezproblemowy. Przy całym tym kunszcie i zapleczu, który niesie za sobą swą twórczością i swymi umiejętnościami, pozostał normalnym człowiekiem, bardzo bardzo przystępnym i normalnym.
1: Tak, bez nałogów, bez bez tego szumnego życia rock'n'roll'owego tak zwanego. Być może dlatego tak dużo się wokół niego nie dzieje, chociaż też też nie nagrywa ostatnimi czasy, tylko po prostu koncertuje i występuje nadal, pomimo swoich 70 lat.
0: No tak, on nie, nie był takim nicponiem jak Ray Charles, bo ostatnio mieliśmy okazję oglądać... W końcu. Tak, mieliśmy okazję oglądać biograficzny film o, o Rayu Charlesie i ja nie wiedziałem, że to taki, takie ziółko było. Zresztą
1: Jamie Lee Fox tam po prostu genialnie zagrał tę rolę. To trzeba też mu
0: oddać. Zdecydowanie polecamy Waszej uwadze. Na no, Stevie,
1: no taki
0: przy tym, co robił Rail, to, to był grzeczny, naprawdę grzeczny. A, a co warto również wspomnieć, że na początku em, kariery, em, nazwijmy to, bardzo ogólnikowo Stevie Wondera, sam Stevie dużo czerpał od Reya.
1: Tak, ale nawiązując jeszcze do tego, że Stevie jest taki bardzo otwarty na, na współpracę z innymi muzykami i że, że... Właściwie wygląda to tak, jakby chciał się, jakby nie miał nic przeciwko temu, żeby się zaangażować w naprawdę różne projekty muzyczne i, i, że tak powiem, swój ślad tam pozostawić, więc ja bardzo, bardzo mocno czekam na to wyzwanie, które rzucił Jacob Collier. On powiedział, że jednym z jego największych marzeń, jest współpraca ze Stephenem Wonderem, więc czekam po prostu, kiedy do tego dojdzie. Kiedy Stevie Wonder, 70-letni muzyk, doskonały geniusz muzyczny, spotka się z 25-letnim geniuszem.
0: Dokładnie. No i też on kurczowo gatunku się nie trzyma, bo i, i dobrze się w funk, i w soulu, i bardziej w elektronicznej formie czuje, i w popie, i w RB, i w jazzie, więc tutaj. Porusza się bardzo dobrze i z wielką gracją po tych wszystkich muzycznych ścieżkach, nie przywiązując ani nie nie narzucając sobie kajdan klasyfikacji. Wyciąga to co najlepsze i przerabia na swój sposób z całą pewnością, nie wiedząc, a słysząc daną piosenkę, no nie tylko po samym wokalu e, i, i tym jak ten wokal jest prowadzony, harmonii i rytmice, ale też e, tym oryginalnym odcisku palca, nazwijmy to steviego muzycznym, jesteście w stanie odgadnąć, że w tym maczał ręce właśnie Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder jest też osobą, która jest gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko w rankingu osób, które zdobyły najwięcej nagród muzycznych. Chyba jest na czwartym albo na piątym miejscu, biorąc pod uwagę wszystkich artystów, ponieważ tam te rankingi są różnie prowadzone też nie tylko artyści solowi, ale też na przykład producenci jak Quincy Jones czy, czy zespoły. Później są też jakieś takie podziały na y, artystów ze względu na płeć, a Stevie Wonder się plasuje chyba na czwartym bądź na piątym miejscu w rank- Wszystkich po prostu artystów, biorąc pod uwagę właśnie i, i płeć, i czy to zespół, czy to solowy artysta, czy to właśnie producent, muzyk, kompozytor itd, tak dalej, więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Absolutnie człowiek orkiestra. Spodziewajcie się na playliście dużo piosenek z Hotter Than July i Songs in the Key of Life. W ogóle piękny jest ten tytuł. Songs in the Key of Life. Alicia Kiss miała taką płytę Songs in A Minor. a Stevie Wonder ma po prostu piosenki w tonacji życia.
0: Polecamy Waszej uwadze, posłuchajcie, absolutnie dajcie się porwać dźwiękom serwowanym przez Stevie'ego, a my kończymy nasze spotkanie i zostawiamy Was z dźwiękami Stevie'ego Wonder'a.
1: I w przyszłości w następnych podcastach postaramy się sięgnąć po coś mniej znanego takiego, żeby was zachęcić, bo myślę, że do Steve'ego Ondera to nie trzeba zachęcać. To jest po prostu nagranie na zasadzie ciekawostki i nie trzeba tutaj za bardzo reklamować muzyki ani Stevie'ego, ani Prince'a, ani, ani michaela Jacksona, to już w ogóle. Ale postaramy się też znaleźć parę takich rzeczy, do których was pozachęcamy w następnych odcinkach.
0: Dziękujemy za czternaste spotkanie z próbą muzyki. Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki Zaprasza Kaja Jeryk